0: Cuando todo se adverso, cuando por pruebas esté pasando, cuando todo esté oscuro, si se precisa una solución. Yo sé que puedo confiar solamente en ti, tú nunca me has... Te puedo esperar en tu palabra, pues solamente tú eres
1: digno de adoración.
0: está nadie que me entienda que comprenda yo sé que tu señor me sostendrás yo sé que puedo confiar solamente en ti tú nunca me has fallado sé que puedo esperar en tu
2: Estás a punto de
3: escuchar el programa. De todo un poco para el católico. De todo un poco para el católico. Con tu servidor, el Padre Modesto Lule, comenzamos.
4: Tío sí, Modesto, es que me gusta escuchar mucho,
5: una no sepa.
3: se
6: Las doce en punto.
7: Reina de la Tierra.
5: Alégrate, Reina del Cielo. Aleluya, Porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado como lo predijo, aleluya. Intercede por nosotros ante Dios, aleluya. Gózate y alégrate, María Virgen, aleluya. Porque en verdad el Señor ha resucitado, aleluya. Oremos. Oh Dios, que has llenado de alegría al mundo con la resurrección de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor concédenos por intercesión de su Madre la Virgen María el llegar a poseer la dicha de la vida inmortal por Cristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ángel del Señor que eres mi custodio puesto que la providencia soberana me encomendó a ti Ilumíname, guárdame, rígeme y gobiername en este día. Amén.
8: Cristianos, ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta, que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucito de veras mi amor y mi esperanza. Venida a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa.
3: escuchando el programa de todo un poco para el católico con tu servidor el padre modesto lule
9: sábanas, ¿para qué cobijas? Gracias, muchas, pero muchas graciosas. Graciosa la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro ¿Otras cuentas? Déjame ver YouTube. <coughs> ok, muy bien. Okay. Es Muy bien, déjame ver por acá. Ok, personalizar canal. Muy bien. Es que estoy aquí ya personalizando el diario misionero, pero también en YouTube como diario misionero. Pues sí, ya tiene que quedar. A ver si. Sí. Es que en el diario misionero. Información básica. Muy bien. Gracias. Ya, ya está. Bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Pues nos encuentran como diario misionero, pues sí. El URL personalizado, muy bien. Gracias. Agregar otra cuenta. Ahí está, creo. Creo. Creo, ten Dios, creo. Soy misionero. Ok, muy bien. Ahí está. Sobres. Sobres, sobre, 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 se guardaron los cambios. Muy bien, sí, ya está, muy bien. Vámonos a la página. Sobres, sobre, 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 Dice Aida Ruiz que escucha mientras le mueve la olla. Sí, 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 sí. Por ahí alguien ese rato estaba diciendo, ay, a mí, a mí me dicen la popis. Y dije, no, no, no. no. A ti no te decimos la popis. Tú, tú eres la bruja del 71. ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque, ¿Y alguien se estaba adjudicando el apodo de la popis? Ay, a mí me dicen la popis. Brincos dieras. Brincos dieras, doña Clotilde. Sí, 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 me estaba diciendo. A tres, sí. Ay, a mí me dicen la popis, ay, yo, ya, se, ya se acabó la cuarentena del bullying, ya se acabó la cuarentena del bullying y que no sé qué, que no sé cuánto. Y me dicen la popis, y dije no, 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 no. Quería preguntarle, muy bien, cuando nosotros decimos quería, eso quiere decir que ya no quiero. ¿sí? Cuando dicen quería, o sea, fíjate que yo antes quería quería hacer esto. Entonces, eh, ya en la actualidad no. ¿eh? Entonces, para decir quería es que antes quería. Ahora ya no. Si tú dices, por ejemplo, eh... Quiero preguntar a. Ahí sí, bueno, pongo atención. Cuando me dices quería, pues ya no. ¿Ya para qué? Quería ya no. Quiero. Dice desde Los Ángeles, California. Quería. Quería preguntarle que si, cuando. No, entonces. entonces quería. Entonces ya, entonces ya no. <risa> Fíjate que yo quería ser boxeador. Quería. Ya no quiero. <risa> en algún momento cuando estaba en Estados Unidos este, pasando por ahí en, al, en un gimnasio dije... ¿Estaría bien ser eh, boxeador? Quería. Ya no quiero. No, ya he visto que hay algunos pobres que... Sacan hasta las tripas, cuando les pegan mucho en el estómago, así. Pam, pam, pam. Y no, he visto por ahí, ¿no? Dice esta persona, quería preguntarle que si cuando rezo el rosario con mis alumnos de comunicación, puedo solo rezar tres aves marías en vez de diez. Es que miren, veámoslo así. Si tú les estás enseñando a los alumnos rezar el rosario, y en vez de 10 aves marías le pones 3, entonces no les digas, esto es el rosario. Porque si tú les dices, esto es el rosario, y tú les enseñas a tus alumnos, no sé cuántos años tengan tus alumnos, a lo mejor tú ocupas tres aves marías, porque dices, pues, para no aburrirlos, pero diles, no les digas, esto es el rosario, diles, vamos a rezar, vamos a rezar. Y ya. Porque si tú les dices, esto es el rosario se van a quedar ellos con la idea de que es el rosario. Y después ellos van a decir, no, pues la teacher nos decía que tres aves marías, ¿para qué tanto brinco está hablando el suelo tan parejo, no? Por eso, pues, no. de que puedes rezarlo, puedes rezarlo. Es una devoción, sí, nada más no hay que alterarla. No hay que ponerle de ¿Por porque... Y más cuando se está enseñando, ¿no? Entonces no hay que decir, voy a rezar el rosario de tres aves marías. No, vamos a rezar, vamos a rezar. Eh, vamos a rezar esto. Y ya, ¿no? Que te pregunten, oiga maestra, ¿cómo se llama el rezo? Pues un padre nuestro llena de aves marías solamente. Porque los puedes llevar a una devoción deformada y pues eso no. Eh... Me gustaría saber mucho. Me gustaría. También esta persona dice, padre, me gustaría. Entonces, si puedo ofrecer la misa, si puedo ofrecer la misa por almas del purgatorio, ofrecerla por la, ¿qué tú? Ofrecerla por, por decirlo así, mi papá que ya falleció. ¿Puedo ponerla las dos juntas? Mira, mmm, pues, si tu papá ya murió, es un alma del purgatorio. Si tu papá... No quiere decir que las almas del purgatorio son personas que no conocemos. Si tu papá ya, ya falleció, en paz descanse. Yo no sé esta ahorita, ¿verdad? Pero puede ser un alma del purgatorio. Entonces, dices, voy a ofrecer la misa por las almas del purgatorio. Y también la voy a ofrecer por mi papá que se murió. De todas maneras, tu papá es un alma del, purgato del purgatorio. Y. Cuando nosotros regularmente optamos por. Pues no tengo nadie en por quien rezar del purgatorio. Pues por quién vamos a rezar? Ah, pues por las ánimas del purgatorio, por las almas, que al final de cuentas es la misma palabra. Ánima y alma. Es lo mismo, alma en español, ánima en, en latín, ánima en latín, alma en español. Y, ¿Y ya? Así. Y hay personas que no tienen así presente por quién rezar. Y dicen, pues vamos a rezar por las ánimas o por las almas del purgatorio. Yo traigo esa palabra del purgatorio de... Sin sí, las... Entonces, sí, sí quedó claro. Digo, pues, si vas a rezar por tu papá, pues reza mejor por tu papá. Ya cuando dices, no, pues ya, ya no voy a rezar por él, pues no sé por quién rezar. Bueno, ahora sí, por las ánimas benditas del purgatorio, ¿no?
10: Amiga, yo sé que estás enamorada y sientes que ya una mujer tienes deseos de dar ese paso pero eres muy niña piénsalo bien amigo te sientes que puede sufrir
3: De todo un poco, para el católico, con tu servidor, el Padre Modesto Lule.
9: Pregunta que dice que cuando van a confesarse que el sacerdote no les da penitencia, que si la confesión es válida, Tengan por seguro que la confesión es válida cuando el sacerdote después de escuchar sus pecados les dice Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí, des, ahí, sí, ah, sí, claro, sí, si el sacerdote no les dice, a ver, espérame tantito, domingo, dos, tres, si el sacerdote no les dice, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces allí no hubo, no hubo sacramento. Allí no hubo sacramento de la confesión. Si el sacerdote no les dijo, yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. ¿Les dé o no les dé penitencia? ¿Les dio? Bien. ¿No les dio? Bueno. De todas maneras. Si ¿sí hay absolución. Si ¿sí hay absolución de los pecados. Sí. Sí, Perilín. Sí, sí, sí. Entonces por ese lado. Pues ya. Andy, pues, con todo susto, ya saben. Aquí andamos. Claro, usted échele galleta. Sí, que ¿por qué no dan penitencia? La verdad, no sé. Pregúnteles. Yo sí les dejo penitencia. Hay veces que la, la gente, a veces no, no la entiende uno muy bien. Porque uno deja mucha penitencia... No, uno deja penitencia. Ay, padre, pero ¿por qué esa penitencia? Soy tan pecador, santa pecador. Ay, uno deja una penitencia, pues más o menos, ¿no? Ay, pero ¿y por qué no me deja penitencia? Ay, con usted ni me gusta venir a confesar. No, a mí me gustan que me dejen así penitencia. Ay, que rece, no sé, 50 padres de, ro eh, de. 50 rosarios de rodillas. Pero caminando de aquí hasta la basílica de puras rodillas. Así, Esas penitencias me gustan, a mí. Pues ustedes digan y yo se las pongo. A ver, se me va a ir de aquí en la basílica de rodillas. Con unas pencas de nopal en cada rodilla. Y además se va a ir flagelando con un gato. Lo va a agarrar de la cola y lo va a agarrar y se lo va a echar así. Es más, va a ir espalda pelona. Así. ¡Órale, hijo! Pues! ¿Te imaginas ese gato? Lo agarras de la corra, de la cola y, le, y, y te lo avientas hacia la espalda. Y luego lo jalas de la cola al pobre gato. De, 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 de esas flagelaciones, ¿sabes cuántos de te vas a echar? 5000 para que se te quite, a ver si es cierto que muy acá, muy, no sé qué. Pues sí, uno a veces no. Pues no, no, no entiende, uno a veces. Uno a veces no entiende. Entonces, si te dio, qué bien. Algo, y si no, dice: Quiero saber acerca de después de recibir la eucaristía se debe hacer la señal de la cruz se lo pregunto porque eso dijo la coordinadora de catequistas no pues dile a la coordinadora de catequistas que se vaya mucho a tomar unos cursos de liturgia Sí, dile que se vaya mucho a tomar unos cursos de liturgia no, no hay ninguna indicación ¿Por qué santiguarte después de tomar o recibir la comunión, la eucaristía? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, eso da a entender que la persona, la, la coordinadora de catequistas... ...no sabe ni para qué se santigua una persona. Pobre gente. Pero la culpa no la tiene ella. La culpa la tiene el cura que la pone. O quién sabe si ahí. ...sean mujeres las que manden... ...y hasta controlen al pobre cura... ...porque también eso... ...puede pasar... ...también eso puede pasar... ...entonces ¿quién puso esa coordinadora? ¿Quién la puso? Hay que poner a alguien que sepa... ...no alguien que confunda... ...no alguien que... ...nomás venga... ...a decir incoherencias... ...lo mismo está pasando en la actualidad... ...con las personas... Que, por ejemplo, yo hablo de México, acá en México se están postulando, están ahí haciendo campaña personas a las cuestiones políticas, actores, comediantes, deportistas, eh, incluso hasta, ¿quién es más tú? Ah, luchadores, de, luchadores de la lucha libre, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Hay algunos que estudian para robar, para engañar a la gente, para andar ahí mareando a los. Demás. Pues esos son políticos. Los otros. Hay de veras. Hay algunos que andan que son actores. Eh, de, de la artistía. Y, 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 y se andan ahí. Hay otros ¿verdad? que han estudiado para. ¿Cómo saber mentir? ¿Cómo robarse el dinero sin que se den cuenta? Esos políticos, ¿verdad? Porque no? Políticos buenos. Sí hay, pero no los, nunca los, nunca los van a dejar llegar arriba. Nunca. Nunca. Porque está el dinero de por medio. Porque está... La ambición. Y ya. Y aunque hagan cosas malas, mira... Ellos mueven dinero y las cosas malas se tapan. Las, las cosas malas las tapan con dinero. Y no, no, no. no. Pero la, la, la culpa no la tiene la los esos diputados. O, no, la culpa la tiene la gente. La, la culpa la tiene la gente. Pero bueno. Sí, yo no sé quién haya, quién haya puesto a esa coordinadora de catequistas, pero... También ustedes... Van a estar mal si siguen ahí de borregas y borregos con esos diputados y esas senadoras y esos senadores y también con esa coordinadora de catequistas, he eh, dicho. Hombre, ya nada más tenemos acá esta y a la investigadora. Dice que si hay buenos políticos como Colosio, que por eso luego, luego los matan. Uy, excuse me, perdón, yo, yo no pensé que acá tenía su ángel de la guarda Colosio para atestiguar con toda la razón que, que era el mejor político. Uy, perdóneme. Ya sacaste el cobre, luego, luego, ya sacaste... El, uy, perdóneme, este ángel de la guarda de, de Colosio. Resulta que es... Que, que era el mejor político, y que por eso acabaron con... Ya salió acá la mamá de Colosio, ¿eh? ¿Qué demás... por la edad yo pienso que haber sido la novia ¿da? porque ya tiene ratillo colosio ya tiene ¿No, cuál novia yo creo que ya mejor me callo mejor me callo
0: ya no voy
9: Ay, Dios mío, santo. Miren, yo, yo les invito, pues, a que no no se dejen llevar por las pantallas. Mira, por ejemplo, esta señora acá, ya, defendiendo a Colosio, ya, incluso hasta dice que era virgen, que, que nunca había tenido chucuchucu, chucu, chaca, chaca. Acá está la otra, también la otra señora defendiendo a, a, a John F. Kennedy, que, que era, era virgen y... Y que, era, que estaba, además estaba bien guapo, y que estaba bien buenote, y que era bien santo, y que porque era católico también lo mataron, y que porque era bien bueno. Ay, Dios mío. No, no, no sé si ustedes, estas señoras eran secretarias de Colosio o de John F. Kennedy para poder decir esas cosas así con, con toda la seguridad, que estaba bien buenote. Ah. No, ...y que eran bien buenos políticos... ...y que por eso los matan. ...ya, ya, ya... ...yo digo... ...o sea... ¿vi vivieron, ...vivieron con ellos... ...ustedes... Eh, ...conocen un poquito más allá de lo que es... ...la política con relación a lo que... ...se dice de John F. Kennedy... ...no lo que... ...como lo presentan... ...es que lo presentan como un mártir de la política... ...pero no, pues... Basta saber qué andaba haciendo ahí con Marilyn Monroe, y hasta le cantó las mañanitas y... Sí, pero es que ustedes se quedaron ahí con esas presentaciones eh, que les dejaron ahí de... Ay, pues qué bueno, pues, pero son... Ay, y luego que estaban bien buenos. Pues, <tose> no pues, se ve. ¿Dónde están clavando los ojos? Dios mío, Jando. Acá una señora dice que yo lo que pasa que le tengo envidia a John F. Kennedy porque él sí estaba guapo. Dice: Ay, Dios. Dice que hablo de ardido. pero sí, sí, sí me sorprende pues que como estas señoras pues defienden a gente que... pues que... Pues, ay, ya, pero ya uno que les explica es que ya cuando se... no, no, ya mejor me callo.
2: El día 3 de mayo, en Colombia y en muchos otros países se celebra la exaltación de la Santa Cruz. Soy consciente de que esta fiesta... Tiene lugar el 14 de septiembre en muchos otros sitios. La exaltación de la Santa Cruz es la proclamación de un árbol de vida. Coincide este año, esta celebración, repito, en mi país, coincide con la reflexión sobre la viña, sobre la vid, sobre la vida que Cristo nos comparte. Y es interesante comparar la cruz con un árbol. Esta no es una imagen que a mí se me ocurra. Es algo que ya han hecho grandes predicadores antiguos a los que llamamos los padres de la iglesia. La cruz como un árbol. Y la flor y fruto precioso de ese árbol es únicamente Cristo. ¿Por qué se compara a la cruz como un árbol? Hay varias razones. Por supuesto, la más elemental es por su forma. Está hecho de madera y tiene un cierto parecido con tronco y ramas. Esa es una razón. Pero hay razones más profundas. Recordemos que, según nos cuenta el libro del Génesis en el capítulo tercero, un árbol sirvió para la perdición de nuestros primeros padres. Cerca del árbol del paraíso, rondaba la serpiente que le abre conversación a Eva y en esa conversación pues ya sabemos el resultado, en esa conversación Eva se aparta de la obediencia a Dios y le hace caso al demonio presente en forma de serpiente, come de ese fruto y las consecuencias pues son inmensas, son realmente trascendentales tomemos lo que sucedió en ese árbol y comparemos con lo que pasa en el árbol de la cruz nos damos cuenta que también ahí el demonio está atacando el demonio está atacando al nuevo Adán que es Cristo el demonio está lastimando y está atacando también entonces a la nueva Eva que es María Santísima el nuevo Adán Cristo, sin embargo, permanece fiel y la nueva Eva María permanece de pie y permanece fiel al Señor. Por eso decían los antiguos padres de la iglesia, lo que perdimos en un árbol, lo hemos ganado en otro árbol. La serpiente, en el primer árbol, el del paraíso, logró la desobediencia. En el árbol de la cruz, por el contrario, la obediencia de Jesucristo logró nuestra victoria lo que había ganado el demonio en el primer árbol lo perdió en el segundo árbol la tercera razón es la que tiene que ver con el fruto ese árbol del paraíso era un árbol de fruto y ese fruto al comerlo nuestros padres fue el que desató su propia tragedia que de alguna manera nos salpica a todos pues bien este árbol, el árbol de la cruz de Cristo Tiene un fruto Y ya hemos mencionado cuál es ese fruto Es Cristo Y nosotros comemos de ese fruto Nosotros comemos el fruto de ese árbol Porque nosotros nos alimentamos de Cristo Y aquí entran otras comparaciones de otros santos Por ejemplo, aquellos que decían Que así como para hacer el pan Se necesita remojarlo Amasarlo y luego someterlo al fuego, así también podemos decir que Cristo fue sometido a un bautismo, utilizando sus propias palabras, fue triturado en el sentido de las torturas que padeció, y fue asado a fuego, el fuego del Espíritu Santo. Ese pan, ese pan que es el fruto de la cruz, es el que nosotros comulgamos en cada Eucaristía. Y es muy importante recordar esto, para saber cuánto le costó a Cristo que nosotros pudiéramos tener ese pan y por eso, a pesar de nuestras limitaciones a pesar de nuestros pecados hemos de buscar cuál es la mejor manera de recibir la Sagrada Comunión porque ya sabemos qué bautismo, qué tortura y qué fuego fueron necesarios en Cristo para que nosotros tuviéramos este pan vital así que Feliz fiesta de la Santa Cruz y que el Señor nos enseñe a valorar su amor, a recibirlo y alimentarnos de él. Amén.
9: El peso de la cruz Esta era una vez un hombre que quería seguir a Jesús y alcanzar, a través de este servicio, el reino de los cielos. En un sueño profundo, Aquel hombre quiso entrevistarse con nuestro Señor y le indicaron el camino del bosque. A poco andar encontró a Jesús y le expuso sus intenciones. Nuestro Señor lo miró con inmensa ternura. Luego desprendió del suelo un árbol joven, pero alto, y le dijo, «Recorre el camino de tu vida con esta cruz al hombro» y así alcanzarás el reino de los cielos. El hombre inició su camino con gran entusiasmo y lleno de buenas intenciones, pero rápidamente cayó en cuenta que la carga era demasiado pesada y lo obligaban a un paso lento y en algunos momentos doloroso. En una de las oportunidades en que se dispuso a descansar, se le apareció el mismísimo demonio quien le regaló una hacha, ofreciéndosela, convincente sin condiciones. Él la aceptó, pensando que cargarla no constituía un mayor esfuerzo y considerándola una herramienta de mucha utilidad en su cada vez más difícil camino. Pasó el tiempo y el hombre mantenía su propósito, aunque nublado por el cansancio y angustiado por la lentitud de su marcha. Entonces, bajo otra forma, volvió a aparecer el demonio y aparentando una buena disposición de ayuda, lo convence de usar el hacha para recortar un poco las ramas. ¡Qué distinta se sentía la carga! ¡Qué sensación tan grande experimentó el hombre al reducirla! Al pasar algún tiempo volvió a sufrir el peso agobiante de su cruz y pensó que si recortaba otro poco la carga no cambiaría en nada su gran misión y más aún, con ello apresuraría su llegada al encuentro con Jesús. Así que volvió a usar su hacha. De allí en adelante continuaron los recortes hasta que el árbol se transformó en una hermosa cruz preciosamente tallada que colgaba de su cuello y causaba admiración de todos. La cruz no tardó en convertirse en una moda. Luego vino la fama y el reconocimiento y adicionalmente un caminar de gacela hasta el reino de los cielos. Alcanzando el final del camino, el hombre muere. En medio del esplendor celestial distingue un hermoso castillo desde una de cuyas torres Jesús, en gloria y majestad, se dispone a recibirlo. El hombre dice, Señor, he esperado mucho tiempo este momento, señálame la entrada. Jesús responde, Hijo, para entrar al reino deberás subir hasta donde estoy, usando el árbol que te entregué. El hombre, lleno de vergüenza, reconoció haberlo destruido y lloró amargamente su error. Despertó entonces de su profundo sueño y agradecido con el Señor, regresó al bosque, aquel para tomar su cruz y llevarla entera al reino de los cielos.
3: Escuchando el programa de Todo Un Poco para el Católico con tu servidor, el pan Modesto Lule.
4: Tío sí, Modesto, es que me gusta escuchar mucho, no, no
11: sepa.
9: Don David Trejo, así bailando, así era. Sobre, sobre, así era nomás, nomás la greña le vuela Don David Trejo. Sí, ya está, está defendiendo a su novio Colosio allá... Doña Clotilde, cálmate, Doña Clotilde. Me libertó,
12: me libertó. Cristo rompió las cadenas. Él me libertó, me libertó.
9: Que si todavía es con el señor Carlos González para ayudar. Sí, todavía es con el señor González y con. Con Amanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Amanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me libertó,
12: me libertó. Cristo rompió las cadenas. Me libertó, me libertó. Me libertó, Cristo rompió las cadenas. Me
9: libertó. Ahí en el Facebook ya puse la dirección para que vayan allá, toda la información para apoyar los que gusten, ¿verdad? Los que gusten. Doña Clotilde, cálmate Doña Clotilde Defendiendo a Colosio ah, Sobres, sobres, échale a don David Trejo. Eso, 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 que huele en la greña, que huele, que huele.
3: programa de todo un poco para el católico con, con tu servidor el pan modesto lule
9: es difícil aceptar las cosas que no nos agradan en la vida una ocasión se encontraba el doctor y su paciente el doctor le dijo «¿Tiene usted cáncer, señor?». El paciente era Julio Busi. Era un día 14 de enero del año 1953. Cuando se anuncia una enfermedad, que en este caso viene a ser trágica, sin duda se colapsará nuestro sistema nervioso y llegará el miedo, la incertidumbre. Pero en Julio Busi no resultó así. Cuando Julio Busi escuchó esta respuesta, respondió alegremente. Si esa es la voluntad de Dios es una gracia, así tendré tiempo para prepararme para una buena muerte, lo cual es mejor que morir en un accidente sin tener tiempo para pensarlo. La respuesta de Julio Busi no fue una respuesta espontánea, sin duda era un hombre conectado con Dios, relacionado con Dios y a pesar de que el diagnóstico que le daba el doctor era algo trágico, él podía mirar algo más allá de la enfermedad, el tiempo para prepararse a una buena muerte, purificarse para así entrar ante la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude para prepararnos y así abrazar con amor la cruz de cada día.
7: Ensancha mi corazón. Descubreme mi interior.
3: RadioSepa.com RadioSepa.com podido
4: olvidar desde que te conocí
9: ¿Qué se le dice Santa a la Cruz? El 3 de mayo se celebra la invención de la Santa Cruz, que recordaba el hallazgo de la verdadera cruz por Santa Elena, según... La leyenda piadosa, el 14 de septiembre se recordaba la exaltación de la cruz A partir de su recuperación de manos musulmanas Y su entrada triunfante en Jerusalén en manos del emperador Heráclito La iglesia en su revisión del calendario fusionó ambas fiestas en la del 14 de septiembre, pero sin eliminar la devoción de la fiesta de la Santa Cruz de Mayo, donde pues se hallaba establecida y gozaba de tradición cuando adornaban las cruces con flores u otros signos. Ahora, ¿qué es lo que se celebra actualmente? pues ya no se celebra lo que fue el hallazgo de la cruz por la devoción piadosa que se dice, ni tampoco se celebra o se recuerda la recuperación de la Santa Cruz material. La fiesta hace con sus oraciones y sus lecturas una orientación al sacrificio redentor de Cristo y no tanto a la cruz como puro instrumento. Pero hay algo todavía que nos cuestionan más algunas personas por ahí... Dicen que el símbolo de la cruz es un símbolo maldito. Incluso otros llegan a decir que no hubo tal cruz, sino que era un palo. Para muchos el Cristo de la cruz es un Cristo impotente. Para ellos la cruz... es es símbolo de humillación, de derrota y muerte. Pero la verdad es que piensan eso porque ignoran el poder de Cristo para cambiar la humillación en exaltación, la derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en camino hacia la luz. No veo por qué niegan la cruz. Jesús en vida ya hablaba de esta misión que él tenía. Jesús, sabiendo el rechazo que iba a producir la predicación de la cruz, comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho. Ser matado y resucitar al tercer día. Pero Pedro le tomó aparte y se puso a reprenderle. Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero Jesús dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 23. La cruz es el símbolo del cristiano que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo 30. Algunas personas para confundirnos nos preguntan, ¿Adorarías tú el cuchillo con que mataron a tu padre? Por supuesto que no. Y ahí te van algunas respuestas. Primero, porque mi Padre no tiene poder para convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria. Pero Cristo sí tiene poder. ¿O tú no crees en el poder de la sangre de Cristo? Mira, si la tierra que pisó Jesús es tierra santa, con mayor razón la cruz bañada con la sangre de Cristo es Santa Cruz. Segunda respuesta. Hay que aclarar para que no confundan, no fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. Y ya de seguro me vas a preguntar que dónde dice eso. Mira, la Biblia dice, «Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud». Búscalo ahí en el profeta Isaías Capítulo 53, versículo 1 El mismo versículo lo dice Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía Fue atormentado a causa de nuestras maldades Entonces, Él llegó a sufrir No por la cruz, sino por nuestros pecados Ante todo esto te pregunto ¿Cómo puede ser la cruz signo maldito si la misma cruz nos cura y nos devuelve la paz? Ahí te va la respuesta número 3. Pon mucha atención en esto, por favor. La historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado. Por eso para San Pablo la cruz era motivo de gloria. Decía, «En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo». Búscalo allí en la Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Con todo esto de la cruz podemos sacar varias enseñanzas. Primero, con sus dos maderos nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Somos hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre en el Espíritu. El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno, nos indica el cielo. No tenemos morada acá en la tierra, caminamos hacia la vida eterna. Todos tenemos un mismo origen. La Trinidad que nos ha creado por amor y un destino común, el cielo, la vida eterna. La cruz pues nos enseña cuál es nuestra real identidad. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Pero ¿cómo lo entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien fue quien dio la vida por sus amigos. Lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 13. Por eso, con todas las de la ley decimos la Santa Cruz y por eso la podemos llevar ...en nuestro pecho... ...la podemos tener en la entrada de nuestra casa... ...llevarla en el automóvil... ...la cruz es la Santa Cruz... ...que nos recuerda... ...cuánto amor Dios tiene por nosotros... ...algunos utilizan las citas bíblicas... ...nosotros utilizamos la cruz... ...porque también las imágenes... ...nos ayudan a recordar... ...cuánto amor tiene Dios por nosotros... ...la cruz es signo de reconciliación con Dios... ...con nosotros mismos... ...con los humanos y con todo el orden de la creación. La cruz es el símbolo del cristiano que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24, versículo 30. Y si tú eres de los que odian la cruz o que rechazan la cruz, déjame decirte esto, Satanás el orgulloso y soberbio odia la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció en ella, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y así transformó la cruz en victoria, por lo cual Dios le ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 9. Que no te avergüence llevar la cruz, que no te avergüence decirle la Santa Cruz, porque por medio de la Santa Cruz se nos abrió el paraíso.
8: El programa
3: de todo un poco para el católico con tu servidor, el padre Modesto Lule.
7: No se vengará, es un padre que abraza a su hijo, lo perdona, no lo golpeará. Es la gente que enciende luces, que tiende puentes. Queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz, el que el mundo se alegra, queremos la paz, y a los niños que juegan, queremos la paz. Queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz, en que el mundo se alegra, queremos la paz, y a los niños que juegan, queremos la paz. Que juegan, queremos la paz. Ya los niños que juegan, queremos la paz. De los niños ya juegan, queremos la paz.
11: comentario en nuestro canal en YouTube. Mire, mi motivo de mandarle este mensaje es comentar que sus charlas o enseñanzas que he aprendido de usted me están causando conflictos con mis compañeras de catequesis, porque las corrijo y me contradicen porque el Padre lo dice y como el Padre lo dice, todo está bien. Eso es verdad. Pues esto me lleva a pensar en la gran importancia de siempre que hablamos acerca de la fe hacerlo con fundamentos y donde el fundamento no es la opinión personal el fundamento es lo que la iglesia enseña lo que dice la escritura lo que dice el catecismo lo que dicen las rúbricas del misal lo que dice el código de derecho canónico lo que dicen las encíclicas de los papas lo que dicen las constituciones del concilio vaticano II. en fin aquí en semillas para la vida Siempre te doy la referencia de lo que estoy diciendo, precisamente para que lo puedas tú consultar y puedas ahondar en cada tema. Entonces, siempre que hablo del catecismo, te digo en qué numerales se encuentra, o el yucat, qué preguntas son, o si es algo acerca de escritura, no se diga que siempre te digo los versículos, o te digo qué numerales de la instrucción, redención y sacramentum, en materia de liturgia, en fin. De manera que si a la persona que me dejó este mensaje la contradicen porque su sacerdote dice algo contrario, pues realmente no se trata de la opinión del Padre contra la opinión mía. Se trata de lo que la Iglesia enseña y de lo que la Iglesia prescribe y de lo que la Iglesia ordena y de lo que la Iglesia prohíbe. Y eso está establecido en todos estos documentos y en más, por supuesto. De modo que, en caso de duda o en caso de opiniones encontradas, bueno, pues se va uno al documento oficial de la iglesia y consulta uno lo que la iglesia enseña de manera oficial y ahí está la respuesta y ahí está quien tiene en todo caso razón. Siempre esa debe ser la última referencia, los documentos de la iglesia y por supuesto también la Sagrada Escritura. Esta pregunta realmente me lleva a reflexionar sobre esa importancia de documentar bien, de siempre hablar con bases y de siempre dar referencias de lo que estamos diciendo precisamente para no dejar lugar a la duda y en caso de que la haya, se pueda recurrir a esos documentos y se pueda ahondar y se pueda leer y releer hasta que quede claro. Una colega, también comunicadora católica, hace unos días hizo una publicación acerca del matrimonio, una reflexión bastante acertada, pero era así como un meme, ya sabes, de esos carteles que se hacen en Facebook y aunque la reflexión que presentaba el cartel era totalmente acertada se hacía una referencia a una cita bíblica inexistente a un proverbio que ni siquiera existe en el libro de los proverbios y pues se lo hice ver porque sé que a todo comunicador católico profesional incluso porque pues ella es una locutora también profesional siempre le gusta decir las cosas con precisión entonces simplemente le observé que la reflexión por supuesto estaba yo de acuerdo con ella pero que el versículo no correspondía a ningún proverbio de la Biblia. Bueno, alguien se molestó por eso y me vino aquí a retar para preguntarme si acaso yo me creo muy santo por hacer esa observación. Bueno, es que es deber nuestro de hacernos correcciones cuando sea necesario. No es cuestión de santidad o no. Mal haría sabiendo que hay un error en quedármelo callado, sobre todo cuando se trata de una persona seria, responsable, conocida, que hace una publicación... Con un error, pues, que se le escapó, ¿no? Ella me dijo después, ni siquiera me fijé que al final se hacía una referencia a los proverbios, ¿verdad? Al libro de los proverbios. Pero como sea, siempre es importante dejar todo bien documentado para que no haya lugar a duda. Y te invito a que tú hagas lo mismo. Siempre que publiques algo, por favor, documentalo. Por el bien de todos, incluyendo el bien de tu credibilidad personal, que es muy importante porque si empiezas a publicar cosas erradas o si no están fundamentadas, o publicaciones de esas que dicen que el Papa Francisco dijo lo que no dijo y cualquier pensamiento cursilón se lo atribuyen a él. Aparte de que es una falta de respeto poner palabras en bocas de alguien más, y peor, hacerlo en boca del Papa porque el Papa tiene mucha autoridad, entonces poner cualquier pensamiento cursilón en boca del Papa para darle autoridad, pues es una gran falta de respeto al Santo Padre. Pero si tú haces eso y quieres realmente evangelizar a través de internet, pues vas a perder credibilidad. Y si quieres hacer un trabajo de evangelización en las redes que sea fecundo, necesitas por fuerza, por fuerza ganarte la confianza de los demás. Y esa confianza se gana únicamente publicando la verdad. Y la evidencia siempre estará en el respaldo de los diferentes documentos de la iglesia, y la sagrada escritura como dicen por ahí papelito habla y en el caso de quien me dejó esta pregunta pues es a lo que hay que recurrir siempre si tus compañeras catequistas te contradicen en primer lugar es una clara señal de que les falta formación pero en segundo lugar si hay duda llévalas a los documentos en los programas siempre digo de dónde tomo lo que digo Llévalas a los documentos y ahí quedará todo muy claro, aunque diga cualquier sacerdote lo que diga. La voz oficial de la iglesia es a la que tenemos que escuchar. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
3: Estás escuchando el programa de Todo Un Poco para el Católico con tu servidor, el Padre Modesto Lule.
9: A ver, vamos a ver qué sale. Vamos a comenzar, uh, si sí, vamos a comenzar la reflexión, ¿qué les parece de la segunda lectura? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 18 al 24. Veamos ahí lo que dice el versículo 18. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabras, sino que se demuestre con hechos. Creo que esto aplica no solamente en una cuestión espiritual relacionada con Dios, esto también se implica y se relaciona en muchos aspectos, que nuestro, nuestra relación de amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. La esposa estará codeándole al esposo y decirle, ¿ya escuchaste? Y eso sí le dice todavía en la actualidad que le ama, ¿verdad? Porque pareciera ser que cuando va avanzando, me han dicho, ¿verdad? Me han dicho, que cuando va avanzando el matrimonio en tiempo, se les olvida ya decir, te amo, mi vida, te quiero, bella, preciosa, chula, hermosa. Ya ni siquiera el apodo gorda, ya ni eso, ya. Ya no, nada. ¿Por qué, por qué se enfría la relación? Sabrá Dios. Cada quien tendrá que analizarle allí su situación, pero esa es una realidad en muchas relaciones matrimoniales. Antes se agarraban de la mano... Se agarraban de la cintura. Quizá a lo mejor ya ahora no hay cintura, ¿verdad? Por eso no se agarran, ¿verdad? Pero pues por lo menos ahí rodeale ahí, ¿verdad? ¿verdad? Lo que abarque o agarra el cuello para que te acuerdes de cómo era la cintura. Pero antes había esos detalles. Comenzaba la relación y el beso y bueno. Pero se va enfriando. Entonces, dice que el amor no sea solamente de palabras sino que se demuestre con hechos eso es lo que nos va, va a importar siempre en una relación de amor ya mencionamos algunas características del matrimonio y por qué no también traer a colación esa relación de amor eh, lo que vendría a ser el amor filial el amor eh, de familia de ahí el filios eh, ¿Por qué también esa relación? A ver, el hijo le dice a la mamá, te amo mamá. ¿Pero por qué no me obedeces y dices que me amas hijo? Te pedí un favor, saca la basura y no la sacaste. Te pedí un favor, lávate sus platos, ándale, mientras yo hago Y este? no lo hiciste. ¿Por qué? Y, y pues sí, o sea, se dicen palabras y todo. La mamá le dice al hijo, llegas temprano por favor, o a la hija, llegas temprano por favor. Y sí, llegó temprano a las... 3 de la mañana, 4 de la mañana, y no llegó en su sano juicio, llegó allá media fumigada, medio fumigado, y dijo, ¿por qué llegas a esta hora? ¿No es que me tienes con el Jesús en la boca? Me estoy preocupado por ti, no sé dónde andarás, con quién andarás. Ay, mamá, ya se me, pues, me sé cuidar solo. Y ahí también yo pienso que se debe de demostrar el amor con hechos, o ya están más vejestorios, ya están más cascabeleados, se casan. Y los hijos de repente se refugian en el alcohol y ya andan de borrachos y, y la mamá le dice regularmente, a veces el papá no, a veces el papá es el que le dice, ¿qué hijo? Pues órale, mochate con unas, ¿no? A lo mejor es el que le pide ahí que, que el día de hoy las ponga él, pero en el caso de la mamá que son regularmente, ¿Ah, por ahí alguna que otra borrachilla que me he encontrado, ¿Ah, porque sí hay, pero... En el caso de las mamás, que son las que más le dicen a los hijos, ¡hijo, pero ya deja esa botella, hijo! ¡Ay, mamá, que ya vas a ver, un día la voy a dejar! Y puras promesas. Y, y, y el alcohol puede ser uno de los casos. Eh, hay otras cosas todavía más degradantes, ¿no? El caso de, de los vicios de la droga, que, que pues ya la mamá se da cuenta que le hace falta dinero porque el hijo anda allí agarrándole dinero y está casado, y pero ya ese dinero que te gana él por allá no le alcanza y le anda robando a la mamá. Y la mamá se queda en silencio porque es su hijo, porque lo quiere y a pesar de que sea vicioso, a pesar de que sabe que anda de infiel el hijo, la, la mamá lo quiere y si sí sabe que está mal, es que no está bien lo que le está haciendo a mi nuera. Y a lo mejor la nuera viene chillando, suegra, fíjese que lo miré con, a su hijo ya con una mujer así de la calle y todo. Y la mamá, pues, ¿qué hace? Llora y todo. Y a lo mejor le dice a su hijo, hijo, por amor de Dios, haz esto. Y a lo mejor le dice, sí, mamá, vas a ver que yo voy a cambiar y nomás no. Entonces, esto también se puede ver en, en esta situación muy cercana y común y ordinaria entre nosotros. Que no nada más sea de palabra, sino que sea de hechos. Incluso si nosotros aplicamos lo que vendría a ser una forma gradual, lo primero que tendríamos que hacer para amar, en mi caso, amar a mi familia, ustedes en su caso, amar a sus parejas, a sus esposas a sus esposas, el, el primer grado y quien debería estar en primer lugar es el amor a Dios. Cuando uno tiene amor a Dios, uno puede incluso extender ese amor para amar a los demás, amar a los papás a amar a los hermanos con sus defectos, con situaciones amarlos, pero con hechos ustedes los que están aquí como matrimonios, en la medida en que se han acercado a la luz, han aprendido a amar, a perdonar y a respetar a sus parejas la, la esposa que es la que regularmente se acerca, le aguanta tantas cosas al viejo de la, le aguanta infidelidades, le aguanta un montón de cosas ¿por qué? porque tal vez en esta cercanía que tiene en primer lugar con Dios, le hace decir al esposo está bien, te perdono, pero ya no lo vuelvas a hacer y como el viejo no se acerca a las cosas de Dios vuelve a caer otra vez en su porquería y ahí está la esposa nuevamente perdonándole y ya le gritó y ya la golpeó y todo entonces, de forma gradual uno puede amar en hechos si en primer lugar está el amor a Dios y yo amo primeramente a Dios ya entonces ustedes igual me imagino que su relación con los matrimonios los que están aquí ya acercados me imagino que ha crecido eh, se ha acercado más en la medida que se acercan a Dios hay más respeto uh, hay más acciones de amor de, de paciencia hay más acciones de generosidad a lo mejor algunos de los señores sí son trabajadores pero allá donde les pagan Allí en la casa, la señora necesita que le pinten la pared, porque ahí está todo ahí ya humedecido ahí, todo sido. y a lo mejor la señora dice, viejo, a ver, ¿cuándo pintas esa barda ya, esa pared? Pues qué, pues cuando me pagues. Y, y ahí, no, no, ahí no quiere. Y hasta en eso también se puede demostrar el amor con hechos, sin necesidad de que la esposa le esté diciendo, viejo ya, ponle el pisito ahí ese baño, mira ahí está todo ahí ya levantado, en hechos pero cuando uno pues va adquiriendo uno conciencia, sensibilidad porque eso es una también un desprendimiento de las cosas de Dios, Usted se hace uno más sensible cuando se acerca a las Dios, cuando uno se acerca a Dios uno se hace hasta más caritativo, porque ya uno entiende que uno tiene que ser generoso, desprendido y poco a poco, no quiero decir que se dé todo así ya lo que a lo mejor está uno soñando a veces, pero poco a poco en hechos. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabremos que somos de, ver, de la verdad y que podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo queridos hermanos si nuestro corazón no nos acusa tenemos confianza delante de Dios uno cuando comete una cosa mala uno no necesita a veces que se la anden diciendo uno sabe ciertamente hay que tener sensibilidad yo hago una cosa mala es más, yo digo una mala palabra y mire la expresión de la otra persona no hay necesidad que la otra persona me diga no la friegues, ¿por qué me dices así? ¿por qué? Ay, y no necesariamente a veces son palabras altisonantes A veces son de, eh, expresiones de desprecio No son altisonantes, pero son de desprecio Y con eso hace sentir mal a la otra persona Y sin necesidad que te diga ¿Por qué me dices así? ¿Por qué me humillas de esa manera? Ya con ver la expresión El corazón acusa Tenemos esa ley natural Esa conciencia que nos dice La regaste equivocaste, para qué te haces pero a veces nuestro corazón también guarda ese sentimiento que es orgullo y uno a veces hasta se siente más o se siente feliz cuando desprecia y ridiculiza a la otra persona ándale para que se le quite, vas a ver te voy a echar más ahí, Acabo ya me, ya me di cuenta que te enoja y para que más te enojes, te lo voy a seguir haciendo pues si sí, el, el orgullo gana dentro de lo que vendría a ser ese llamado de atención de parte del corazón nosotros debemos de poner atención en qué, en qué formas estamos humillando a los demás. Dice ahí, en el versículo 22, Y Él nos dará todo lo que le pidamos, Dios, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Bueno, ¿qué le pides a Dios? Si tú eres fiel a sus mandamientos, puedes tener confianza de que lo que le pidas siempre sea bueno Estés preparado, te lo va a dar Y su mandamiento, dice el versículo 23 Es que creamos en su Hijo Jesucristo Que nos amemos unos a otros como Él nos mandó Los que obedecen sus mandamientos Viven en Él Y Él vive en ellos Los que obedecen y en esto sabemos que Él vive en nosotros. Cuando ya nosotros comenzamos a caminar por este sendero de la obediencia a los mandamientos de Dios, comienza la conversión. Ya, antes no venía a misa. Míralo, ahora está bien sentadito aquí en la misa. Bendito Dios, ¿verdad? no pone atención, pero por lo menos ya está aquí. A lo mejor se duerme, pero por lo menos ya está aquí. Antes no quería venir, ya por lo menos ya está aquí. verdad? Ya, algo es algo. Ya un día empieza a poner atención, ya trae su Biblia, que bueno, ya trajo su Biblia. Ya por lo menos ahí se distrae, ¿verdad? Y mirando a ver otras cosas que no tienen que ver con las lecturas de hoy, ya por lo menos, ¿verdad? Ya un día trajo una libreta, ya para apuntar, a lo mejor ahí está escribiendo una carta para la amante, quién sabe, ¿verdad? Pero por lo menos ya trajo algo, ¿verdad? Ya un día la esposa le a se le y le con que venga al curso bíblico, ya vino al curso bíblico, bendito Dios, ¿verdad? Ya ya nada más está criticando a los expositores del curso bíblico pero por lo menos ya tiene algo con qué pelear pero de otro término de otra cosa ya antes peleaba ya, ahora ya no ah, que, que el hermano que ahí estaba dando el tema yo la verdad ni le entendí luego decía un montón de cosas por lo menos ya hay otra temática verdad y la conversión se va dando verdad ya, ya hasta cambia de manera de vestir verdad antes venía y todo estrafalario todo así como se levantaba con el gallísimo si es que tenía cabello ¿Verdad? Si es que tenía cabello, y si no llegabas con todas las lagañísimas verdes, ¿verdad? y con el, toda la blanca aquí después de que se le cayó la baba, por lo menos. Pero ya viene, y ya empezaron a decir: Oye, el otro día miré que te metiste ahí al seminario. Eh, pues nada más voy a comprarme unos tacos de barbacoa, ya ves que ahí están vendiendo. Ya, y por querer, ¿verdad? invadir la cosa, ya. Pero poco a poco, ¿verdad? Y ya viene la conversión. Ahora vámonos pues para con la conversión poco a poco. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 26. Nos habla de la conversión de uno que era mendigo. Oh, ustedes son mendigos, pero no tanto. Es que conozco a algunos y los hijos he... de Pero bueno, no le ganaban a San Pablo, porque San Pablo. Era mendigo en el sentido de que no solamente les tiraba a la gente Sino que él iba casa por casa y agarraba a los cristianos Los sacaba de las greñas y se los llevaba a las autoridades romanas Para que las autoridades romanas los enjuiciaran Y muchos de estos casos los llegaron a matar Este San, eh, San Pablo, Saulo de Tarso, él se andaba en cosas más graves que tú Tú por lo menos ahí reniegas, criticas, no vienes a misa, eres medio maldiciento, medio borrachín, luego los ve en la cara, pues, y si no, pues la traes yo, quisiera. pero... Eh, San Pablo era, era duro, pero se convirtió, le dio la vuelta. Y fíjense, cuando ya Saulo se convirtió y tuvo ese encuentro con Cristo, la gente no creía en Él, así como no cree en ti. Ahora que vienes, que, que ya vienes al seminario y todo eso a lo mejor no te quiere tu esposa a lo mejor tu esposa te ve venir a, a misa y decir de seguro algo hiciste infeliz por eso lo has más encubrir ¿verdad mendigo? sí, ahora poco resulta que muy piadoso algo has de estar escondiendo infeliz algo has de estar escondiendo pero dice la palabra de Dios que un día lo voy a conocer Marcos capítulo 4 versículo 22 nada hay oculto que no se llegue a descubrir infeliz algo has de haber hecho puede ser verdad entonces pero manténganse ustedes firmes sean perseverantes veamos lo que dice el versículo 26 cuando saulo llegó a jerusalén quiso reunirse con los creyentes pero todos le tenían miedo porque ya lo que les había comentado no De, sacaba y llevaba a los cristianos a las autoridades judías porque no creían que él también fuera creyente Aquí podríamos acamballar el término. Le tenían miedo porque no creían que él ya se estuviera convirtiendo o que él ya se hubiera convertido. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Entonces, pues ese es el proceso de conversión que podemos tener todos. Saulo había visto al Señor. Miramos al Señor, lo vemos muy bien. Después, dice, el Señor le había hablado. Ya tuvimos nuestro encuentro con el Señor, fuimos a la misa, fuimos a la oración. Hay que dejarnos que Dios nos hable. ¿Dónde nos va a hablar Dios? En su palabra. Vente a los cursos de Biblia, poco a poquito, poco a poquito. Y ya... Dejas que el Señor te hable y ya después lo que tienes que hacer es anunciar lo que Dios te comparte en su corazón. Y ese es el proceso de conversión que se debe dar de manera permanente. La conversión permanente está en ver al Señor, tener ese encuentro con Él, dejar que nos hable. Y después nosotros compartir lo que nos dice el Señor. Esa es la conversión. ¿Cuándo se va a ter terminar la conversión en nosotros? Hasta que nos muramos, criaturas. Porque ahorita estoy bien, pero si dejo de ver al Señor, si dejo de escuchar al Señor, me viene nuevamente el vacío y me lleno de las cosas del mundo y otra vez a las mismas andadas de antes o peor, porque a veces pasa eso. Entonces... Todos los días trata de buscar a Dios, así como lo hizo Pablo. Vio al Señor, lo escuchó y después lo anunció con valentía, sin miedo. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Eso es Yo lo que los invito a los que están ya aquí en los grupos, los que están participando en la liturgia. Ser perseverantes ser perseverantes en el encontrarse con el señor en el escucharlo y el compartirlo no se rajen échenle ahorita estás tú al rato ya te va a querer tu esposa al rato puede ser tus hijos y es lo que sucede con consecuencia veamos en el versículo 31 entonces la iglesia en todas las regiones de judea galilea y samaria tenía paz eso es lo que va a tener tu familia Paz, ¿cuántas familias no están necesitadas de paz? Depresión, tristeza, incertidumbre, hay conflictos personales, familiares, vicios, adicciones, malos comportamientos. Ya quisiera tener paz ya, por lo menos un día decía una señora ya, un día pido para no estarme agarrando del chongo me levanto padre y apenas me levanto y ahí está el viejo ya quejándose que de esto y que de lo otro, que aquello y mira que descanso un poquito cuando se va al trabajo pero hay veces que el infeliz se queda todo borracho crudo, guacareado y ahí está también repeliendo que quiere un menudito y luego no trae dinero padre pues con qué le voy a comprar el menudito ahí nada más tenemos puras balas y brutas ni aceite tenemos para freírlas y está pidiendo carne y, y como padre y está friegue, friegue Matrimonios de afuera, de aquí ustedes no, ¿verdad? Ustedes tranquilos, ¿ah? ¿eh? Pero allá otras personas, otros lugares, otros continentes me han platicado ese tipo de cosas. Y a lo, por lo menos quisiera tener paz. Los hijos, hay veces que vienen los hijos también y cuentan todo ese tipo de, de agonías. Agarrándose del chongo el papá y gritándose. Sí tienen su cuarto, los, los papás tienen su cuarto aparte. Y los hijos acá a veces ni pueden dormir por el griterío que tienen, el reclamo y el reproche, sacando cosas de los familiares y peleándose, y la señora llorando ya ahí. ¡Qué feo que estará en esa situación! Pero bueno, como consecuencia de vivir la conversión permanente, hay paz. Y así también había paz en aquellos lugares, en dice, en Galilea, en Judea y en Samaria, y crecía espiritualmente, vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iban aumentando en número. Qué bonito cuando uno ya escucha que, que el Señor, fulano de tal, ya viene a misa. Ay, qué bueno. Y ya también sus hijos vienen con gusto. Y ya después viene el matrimonio completo y después del matrimonio invitan, que invitan que al hermano, que invitan que al, al papá. Y ya después vienen toda la familia. Qué bonito, van aumentando. Antes no estaban acercados a Dios, eran de pura tradición, costumbre. Nada más venían a misa de tres años, quince años y bodas. Y eso llegaban a la mitad, ¿verdad? Y luego llegaban a la mitad y se ponían a platicar que, que, de otras cosas que no tenían nada que ver con la misa. Y ni ponían atención ni nada. Y luego tampoco no dejaban nada de ofrenda ni nada tampoco, ¿verdad? O sea, la cosa. Pero ya poco a poco, ¿verdad? la, la gente comienza a cambiar. Yo encuentro que las lecturas el día de hoy nos hablan de esta conversión. Pero entonces si hilamos la segunda lectura con la primera y nos vamos al Evangelio sabemos que todo esto de la conversión solamente se puede dar si vivimos unidos a Cristo y de esta manera podemos mirar ahora el Evangelio Juan 15 del 1 al 8 y ahí están las palabras de Cristo muy redundante en este primer versículo yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva Si una de mis ramas no da uvas, la corta Pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más Nosotros somos las ramas En este caso, Cristo es la vid Nosotros somos las ramas Si nos desprendemos de Cristo, no vamos a dar fruto Y es lo que nos viene remarcando en este Evangelio Versículo 3 ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho sigan sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. de igual manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí la invitación yo entiendo en la palabra de dios el día de hoy es hay que escuchar la voz de dios hay que convertirnos hay que amar no solamente de palabras sino también en obras y ser perseverantes tener ese encuentro con el señor escucharlo compartirlo pero sobre todo vivir todos los días unido a dios vivir todos los días unido a jesucristo en la oración, reflexionando la palabra, que todos los días reflexione la palabra de Dios. Si se puede participar de misa, qué bueno. Si me puedo confesar regularmente, me confieso regularmente. Trato de limpiarme de esas cosas, porque aquí dice que a las ramas hay que podarlas y limpiarlas. Si no se podan las ramas, bueno, la, algunos de ustedes son ingenieros agrónomos. Algunos de ustedes son ingeniebrios, ¿verdad? Pero otros de ustedes si son ingenieros y saben que hay que podar hay que podar y, y si se poda bien las plantas que dan fruto dan frutos más grandes y todo, limpiarlas hay que limpiarles de las basuras, de las hierbas que aparecen allá a un lado y todo, cada que te confiesas hace cuánto que no te confiesas, cuando te confesaste dijiste todas las cosas o las escondiste a lo mejor no dijiste cierto tipo de cosas porque te da vergüenza, pero ahí te quedaron la suciedad. Y si no se te poda, si no se te limpia bien, no vas a dar un fruto dulce, bueno para los demás. Mantengámonos unidos a Jesucristo y tratemos de poner lo que nos toca, seamos perseverantes y Dios se va a manifestar en nosotros. Ya se las mandamos por el WhatsApp Ya les mandamos por el WhatsApp la, El sermón Sin Dios La conversión es un engaño Sin Dios la conversión es un engaño Y ya se las mandamos ahí Por el Telegram Y y listo Gracias por su Compañía, gracias por su cer, Cercanía Y ahí andamos ¿Sale, vale? ¡Órale, pues! hacer. Pues, pues, Hoy no me la pidieron De hecho ya tío, son como tres o milías Cuatro milías que ya ni Esta sin que me la hayan pedido Yo la mandé porque Porque quise, pues es mía va este Es mi programa Mi programa Si fuera el programa de otro, pues sí verdad Pero además ya nos vamos A rezar, al ratito regresamos Ahí en en compartición
7: Jesús te puede ayudar oh, oh, oh. Piensa como Él nadie te amará Jamás, jamás cuando el miedo te empieza a dominar O no crees que nadie nunca te querrá Voltea ya a alguien de verdad él desde siempre hablándote está con tus temores y defectos o tus ganas de vivir, Él te ama y te quiere, Él es así quien te sueña. Ah, es que...